0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ihre Blüten leuchten in allen Nuancen von Gelb, Rot, Pink oder Purpur. Manche ähneln Margariten, andere kugelrunden Pompons wilden Puscheln oder bizarren Sternen. Egal in welcher Farbe und Form, Dahlien sind aus unseren Gärten, Parks und Blumenkübeln nicht wegzudenken.
0: Bei den ersten Frösten müssen sie allerdings aus der Erde. Unsere Winter sind ihnen zu kalt.
1: Ihre Heimat ist Mexiko. Schon vor mehr als 500 Jahren kultivierten die Azteken sie zusammen mit Studenten und Sonnenblumen, Zinnien, Cosmea Tomaten, Kakao, Kürbissen und vielen anderen Pflanzen in Gärten und Parks.
0: Die Konquistadoren waren beeindruckt, ja verzaubert von der hochentwickelten Hortikultur. Und doch zerstörten sie, was ihnen so gut gefiel. Einer von ihnen, Bernal Díaz del Castillo, sagt es in seinem Augenzeugenbericht so.
2: Ich wurde nicht müde, die Vielfalt der Pflanzen und ihre Düfte, Blumenbeete, Obstbäume, die einheimischen Rosensträucher und ein großes Süßwasserbecken auf mich wirken zu lassen. Ahora está todo por el suelo, perdido que no hay cosa. Nun ist alles vernichtet, verloren, nichts ist übrig geblieben.
1: Italien und viele andere schöne und nützliche Pflanzen Amerikas fanden ihren Weg übers Meer in die Heimat der Eroberer.
0: Blumen, Sträucher und Kräuter reisten auch vom Fuße des Tafelbergs, aus asiatischen Regenwäldern und australischen Buchten, ab dem 19. Jahrhundert auch aus China und Japan, kurz aus der ganzen Welt in die Gärten und Gewächshäuser der Kolonialmächte. Viele Pflanzen, deren Anblick uns so vertraut ist, dass wir sie wie
1: die Geranie
0: für urbayerisch halten,
1: wie die Kartoffel
0: als Synonym alteingesessenen Deutschseins verstehen oder wie
1: Dahlie, Herbstaster, Kosmea, Studenten und Sonnenblume
0: als Inbegriff einer Bauerngartenpflanze betrachten,
1: kamen in Kisten, gut verschnürten Beuteln, ja in transportablen Gewächshäusern auf oft monatelangen Schiffsreisen zu uns. Viele von ihnen sind immer noch unterwegs. Jetzt mit dem Flugzeug und in Lieferketten, die in Ostafrika und Südamerika beginnen. Wir haben also kosmopolitische Gärten.
2: Koloniale Gärten? Reisende Pflanzen Über die Kolonialgeschichte unserer Gärten und Balkone Von Sabine Rolf
1: Beginnen wir im Lustgarten mitten in Berlin, zwischen Spreekanal, Berliner Dom, Altem Museum und wiederaufgebautem Stadtschloss. Hier wachsen einheimische Linden und in Kübeln Schmucklinien aus dem südlichen Afrika, Engelstrompeten aus Süd und Wandelröschen aus Mittelamerika. Schöne Blumen, die einst sehr weit reisten und die es heute in jedem Gartencenter gibt.
0: Die Historikerin Katja Kaiser schlug den Lustgarten aber nicht deswegen als Treffpunkt vor. Sie interessiert mehr, dass Kurfürst Friedrich Wilhelm hier 1652 ein Pomeranzenhaus bauen ließ, um Zitrusfrüchte, aber auch Tomaten und Kartoffeln zu kultivieren. Vielleicht die ersten der Stadt. Katja Kaiser promovierte über den Botanischen Garten Berlin als Zentralstelle der deutschen Kolonien und kümmert sich am Naturkundemuseum Berlin um Sammlungen im kolonialen Kontext. Sie ist also eine Expertin für historische Pflanzenreisen.
3: Was mir so an dieser historischen Perspektive wichtig ist, ist eigentlich, dass Pflanzentransfers, wie es in der Wissenschaft heißt, also reisende Pflanzen, die von einem Ort zu einem anderen gebracht werden, zirkulierten. Es gab ja auch nicht immer nur eine Richtung aus den Kolonien nach Europa, sondern auch umgekehrt zwischen Kolonien oder andere Wege, dass dies eigentlich sehr früh beginnt. Also man spricht eigentlich ab den von Christoph Kolumbus und den Transfers, die damit begannen, was ja schon Ende des 15. Jahrhunderts ist, vom sogenannten Columbian Exchange, das ist das Fachwort dafür. Also das heißt, diese reisenden Pflanzen und Pflanzentransfers sind eigentlich eine sehr, sehr frühe Geschichte.
0: Schon auf seiner zweiten Fahrt, 1493, brachte Kolumbus Zuckerrohrstecklinge, die zuvor aus Asien in den Mittelmeerraum gelangt waren, auf die Karibikinsel Hispaniola. Auf dem Rückweg nahm er unter anderem Kürbissamen mit nach Europa. Es folgten Kakao, Paprika.
1: Oder eben Kartoffeln und Tomaten, die ungefähr 150 Jahre später aus Mexiko über Spanien und die Niederlande und deren Kolonien in Preußen ankamen.
3: Friedrich Wilhelm, der große Kurfürst, war mit einer Frau aus den Niederlanden verheiratet. Und die Niederlande waren zu der Zeit schon lange Kolonialmacht, hatten große Gebiete in Indien und auch in anderen Regionen. Und natürlich gab es damals schon ein großes Interesse an seltenen und kostbaren Gewächsen, wie es dann auch in den Quellen heißt. Also es war gar nicht oft unbedingt dieser Nutzcharakter, der das Spannendste war, sondern einfach auch im Zuge der höfischen Präsentation. Man hatte etwas Seltenes und Kostbares aus fernen Ländern und konnte damit auch so ein bisschen seinen Einfluss, seinen Machtbereich auch mit andeuten.
1: Kartoffeln und Tomaten wurden in Europa zunächst als Zierpflanzen kultiviert. Wie bei vielen neuen Pflanzen war das Wissen um ihren Nutzen nicht mit über den Ozean gereist. Dalienknollen zum Beispiel versuchte man zunächst zu essen.
0: Während der große Kurfürst ein Glashaus für botanische Geschenke aus Holland baute, war das Heimatland seiner Frau eine der größten Kolonialmächte der Welt. Dessen goldenes Zeitalter verdankt sich gewaltsam durchgesetzten Gewürzmonopolen in Südostasien, dem Zuckerrohranbau auf Plantagen in der Karibik und dem Handel mit versklavten Menschen. Schaut man die wunderschönen niederländischen Blumengemälde des 17. Jahrhunderts genauer an, entdeckt man auf ihnen Blüten aus den Kolonien.
1: Pflanzen wie Kakao, Baumwolle, Zuckerrohr, Kautschuk, Muskatnuss, Pfeffer, Kaffee, Tee, Begründeten Weltreiche. Man brachte sie von einer Kolonie in die andere, baute sie an, wo das Klima passte und es am profitabelsten erschien. Ab Ende des 15. Jahrhunderts reisten Pflanzen durch die ganze Welt.
0: Es ging dabei nicht nur um Wirtschaft und Politik, sondern ebenso um Wissenschaft.
3: Spätestens seit Karl von Linné und seinem Aufbau des Systems der Natur ging es ja auch immer darum, dieses System der Natur zu vervollständigen. Und das ging nur, indem man eben auch fremde Gebiete bereiste, Pflanzen erstmals für die Wissenschaft beschrieb, die in dieses System einordnete. Also auch Linné hatte ja seine Schüler und Korrespondenzpartner in der ganzen Welt verstreut und sammelte diese Pflanzen und ordnete sie. Und das ist eben auch das, was sich später auch in dieser Idee der botanischen Museen und botanischen Gärten eben nochmal ganz genau widerspiegelt.
0: Die Linäische Systematik erleichterte die Arbeit mit den Pflanzen und etablierte ein Wissenssystem, das die Naturwissenschaft bis heute prägt.
3: Eigentlich ging es darum, aus wissenschaftlicher Perspektive Pflanzen aus aller Welt an einen Ort zusammenzubringen und sie dadurch, dass man sie zusammen betrachten kann, also die wissenschaftliche Methode ist der Vergleich, dadurch zu erkennen, ist das eine neue Familie, eine neue Art? Wo gehören die in das System der Natur? Und ja, daraus entwickelt sich auch dieser Vollständigkeitsanspruch, der viele Museen und wissenschaftliche Sammlungen gerade dann auch im 19. Jahrhundert immer stärker antrieb, weil es darum ging, alles so vollständig wie möglich zu besitzen, um einfach auch dieses System vollständig zu erfassen.
1: Marc Chanson, Direktor des Herbariums am Museum für Naturgeschichte in Paris, beschreibt die Arbeit des systematischen Vergleichens in seinem Buch »Das Gedächtnis der Welt« vom Finden und Ordnen der Pflanzen so.
2: Wenn Botaniker Pflanzen bestimmten, klassifizierten und in die Geschichte der Arten einzuordnen versuchten, stützten sie sich bis Ende des 20. Jahrhunderts auf Morphologie und Anatomie. Zum Einsatz kamen dabei vor allem Auge, Vorwissen, Mikroskop und Gedächtnis. Die Lupe half, die vegetativen Organe zu untersuchen, Blätter, Knospen, Nebenblätter. Und die Sexualorgane, Androzeum und Gynozeum, Staubblätter und Stempel, Narbe und Staubbeutel, Balkfrucht und Schote. Wer eine Pflanze erstmals beschrieb, in
0: Linnes Taxonomie einsortierte und das auch veröffentlichte, hatte das Recht, ihr einen Namen zu geben. Der hatte stets zwei lateinische oder lateinisch klingende Bestandteile.
1: Antonio José Cavanilles zum Beispiel, der im Botanischen Garten Madrid 1789 aus Mexiko eingetroffene Daliensamen säte, heranzog und beschrieb, benannte sie nach Linés Schüler Anders Dahl, Dahlia pinata. Eine mexikanische Blume heißt seitdem wie eine Schwede. Pinata ist ein Zusatz, der die Blattform als federförmig angeordnet charakterisiert.
0: Die moderne Botanik ist also eng mit der Kolonialexpansion verbunden. Lässt sich das eine nicht vom anderen trennen?
3: Nein, ich denke nicht. Und das war wirklich etwas, was immer Hand in Hand ging. Früher waren es die Kaufleute, die Pflanzen mitgebracht haben, die dann für wissenschaftliche Zwecke untersucht wurden, um dann auch wieder ökonomischen Interessen zu dienen. Das heißt, also ganz am Anfang waren es selten Wissenschaftler, die wirklich solche Reisen begleitet haben. Und deshalb sieht man gerade in dieser Anfangszeit, dass auch da das ökonomische oder Merkantile, wie es in dieser Zeit eben auch heißt, und das wissenschaftliche Interesse überhaupt gar nicht voneinander zu trennen sind. Und das bleibt einfach auch oft noch, bis auch in die Zeit des deutschen Kolonialreiches, also diese Verquickung von Interessen, da sieht man dann eher die Verbindung von machtpolitischen und äh, Interessen kolonialen Infrastrukturen und Sammeln, weil es oft äh, Militärangehörige waren oder Kolonialbeamte in den Kolonien, die sammelten.
0: Davon zeugt der Name einer der populärsten Zimmerpflanzen der Nachkriegszeit. St. Paulia ionanta, das Usambara-Feilchen, wurde nach dem deutschen Kolonialbeamten Walter von St. Paul Hilaire benannt. Es ist in den Regenwäldern der Usambara-Berge im nordöstlichen Tansania zu Hause, das in den Jahren von 1885 bis 1919 zu Deutsch-Ostafrika gehörte.
1: Die Dreh- und Angelpunkte der Pflanzentransfers bildeten die botanischen Gärten in Europa und in den Kolonien. Pflanzen zirkulierten zwischen ihnen. Kautschuk zum Beispiel gelangte aus Südamerika über den königlichen botanischen Garten Kew in asiatische Kolonien der Briten. Die Niederländer kultivierten Kautschuk unter anderem im botanischen Garten Beutensorg auf Java. Auch im Botanischen Garten Berlin, den Katja Kaiser in ihrer Doktorarbeit untersucht, war man, als das Deutsche Reich eigene Kolonien hatte, sehr an Kautschuk interessiert. Die Deutschen profitierten dann von diesen
3: jahrzehntelangen Untersuchungen, die durch die Briten und Niederländer schon gemacht wurden. Bekamen auch Pflanzen aus britischen und niederländischen Kolonien, haben diese versucht in den deutschen Kolonien anzubauen, haben eigene Kautschukpflanzen auch entdeckt.
0: Es gab also eine internationale Zusammenarbeit in Sachen Botanik. Aber wieso unterstützten sich konkurrierende Kolonialmächte an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert?
3: Das ist ähm, schwierig zu sagen. Also aus den Quellen, die ich mir angeschaut habe, für meine Arbeit springt eigentlich so hervor, dass man sich zu dieser Zeit trotz allen nationalen und imperialen Konkurrenzdenkens auch trotzdem als eine internationale wissenschaftliche Community sozusagen verstanden hat. Also als der Botanische Garten, die Neuanlage in Dahlem, 1910 offiziell eröffnet wurde, hat Adolf Egner, der damalige Direktor, das als Institut für die internationale Wissenschaft beschrieben, wo alle eingeladen waren. So war eben auch dieser Botanische Garten in Beutensorch aufgebaut. Da waren auch seit Ende des 19. Jahrhunderts immer Wissenschaftler aus aller Welt. Natürlich muss man sagen auf Europa bezogen. Es war jetzt nicht so, dass die lokale Bevölkerung in den Kolonien davon profitierte. Die waren natürlich vollkommen ausgeschlossen.
0: Dabei hatten Einheimische mit harter körperlicher Arbeit und genauen Kenntnissen ihrer Flora einen wichtigen Anteil an der wissenschaftlichen Erfassung der Pflanzen.
1: Sie erhielten aber keinen Zugang zur europäischen Wissenschaft und ihren Institutionen. Untereinander waren die Kolonialmächte hingegen großzügig.
3: Was man häufiger liest, ist diese Vorstellung, dass man einfach die wissenschaftliche und wirtschaftliche Aneignung der Kolonien nur gemeinsam vorwärts bringen kann. Also es hat nichts gebracht, wenn man sich gegenseitig ausgeschlossen hat von Erkenntnissen und gerade die Botanik hat seit Jahrhunderten so funktioniert, dass man immer, auch gerade wenn man eine neue Art neu beschrieben hat, dieses Pflanzenmaterial, die Dubletten dann zirkuliert, damit die anderen Institutionen auch wissen, welche neuen Arten es gibt. Also diese Wissenschaftler von vornherein auf Wissenstransfer und auch auf Transfer von Pflanzenmaterial ausgerichtet.
2: Oh. Oh.
0: Die Soundinstallation What Plants Were Called Before They Had a Name ist eine Arbeit des Schweizer Künstlers Uriel Orloff. Sie gibt zu hören, was der globale Wissens- und Pflanzentransfer und die Etablierung der modernen Botanik zum Verschwinden brachte. Lokales, indigenes Wissen, in diesem Falle aus Südafrika. Orloff beschäftigte sich mehrere Jahre mit Geschichte und Gegenwart des Landes.
4: Über diese drei Jahre habe ich viele Leute interviewt oder mit vielen Leuten gesprochen, die mit Pflanzen arbeiten und Pflanzennamen aufgenommen. Und ich habe eine Art Audiowörterbuch gemacht mit Pflanzennamen aus zwölf indigenen Sprachen. Und in der Arbeit selbst hört man einfach nur diese Pflanzennamen.
0: Wir treffen Uriel Orloff in einem Park in Zürich, wo er aufwuchs, bevor er viele Jahre in London lebte und später nach Lissabon zog. In Zürich ist eine südafrikanische Pflanze, nämlich die Geranie, allgegenwärtig. Aber nicht sie brachte den Künstler zu seinem Projekt, sondern ein Besuch im Botanischen Garten Kirstenbosch in Kapstadt.
4: Ich bin da rumgelaufen in diesem schönen Garten und mir sind dann eben die Pflanzentaven aufgefallen, wo die Namen der Pflanzen immer auf Englisch und Lateinisch beschriftet waren. Und für mich ist dann plötzlich etwas aufgegangen. Ich habe dann in diesem Moment, gab es einen Bezug zu diesen Archiven, die ich vorher in der Stadt besucht hatte, zu dieser kürzeren, jüngeren Geschichte von der anti bewegung und einer viel längeren Geschichte oder weiter zurückliegenden Geschichte, von den Anfängen von der Kolonialgeschichte und den botanischen Expeditionen, die damit einhergegangen sind.
1: «What plants were called before they had a name» macht deutlich, was im botanischen Garten fehlt.
4: Pflanzennamen, die aus acht verschiedenen Lautsprechern im Raum quasi erklingen, je nachdem, eben von verschiedenen Orten, verschiedene Personen, verschiedene Stimmen. Und es gibt keine Bilder dazu, es gibt keine Erklärung dazu, es ist einfach klar, es gibt dieses Wissen. Das ist uns nicht zugänglich. Wir hören das und es ist noch vorhanden. Also es gibt nicht nur diese Pflanzentafeln mit den lateinischen und englischen Namen, sondern es gibt auch noch einheimisches Wissen. Und ich wollte das nicht mir aneignen und irgendwie aufzeigen, hier ist diese Pflanze und so heißt die und jetzt wissen wir das auch, sondern es geht eigentlich auch um unser Nichtwissen und um unser Außenvorsein.
0: Sein Theatrum Botanicum, zu dem die Soundarbeit What Plants Were Called Before They Had a Name gehört, ist ein Videos, Installationen, Bilder und Texte umfassendes Projekt. Es geht um die Verflechtungen der Kolonisierung Südafrikas mit der Apartheidsgeschichte und einer Gegenwart, in der indigenes Wissen von Pharmakonzernen vermarktet wird.
1: Das Projekt entstand in Zusammenarbeit mit Initiativen und Menschen in Südafrika. Alle Teile beziehen sich auf Pflanzen. Das Video Matthew's Tribunal etwa inszeniert die Konflikte rund um indigene Heilpflanzen als fiktiven Gerichtsprozess. Andere Arbeiten zeigen ihre alltägliche Verwendung.
0: Drucke mit dem Titel Echoes reflektieren die Praxis des Herbarbelegs. Denn sehr viele der zigtausenden Pflanzen, die Botaniker sezierten und systematisierten, kamen in getrocknetem, gepresstem Zustand nach Europa.
1: Es geht um Pflanzen in Nelson Mandelas Gefängnisgarten und Strelizien, die zum Exportschlager wurden. Unter dem Titel The Memory of Trees geht es um Bäume.
4: Also Ich habe verschiedene Bäume angeschaut, die eine spezifische Geschichte haben. Unter anderem ein wilder Mandelbaum, der schon anfänglich der Kolonialgeschichte in Südafrika im 17. Jahrhundert angepflanzt wurde, als eine kilometerlange Hecke, um die Gemüsegärten von der holländischen Ostindia Company zu beschützen, von der einheimischen Bevölkerung und ihrem Vieh.
1: Für die Gärten reisten Nutzpflanzen nach Südafrika. Mit der Hecke um diesen Garten begann die Okkupation einer Region, die bis dahin das nomadische Volk der koi bewohnte und nutzte. Orloffs Arbeit macht deutlich,
4: wie das Pflanzen eines Baums als erster kolonialer Gewaltakt verstanden werden könnte.
1: Uriel Orloff schlägt dafür, wie so ein Baum wirkt und was er bewirkt, den Begriff der Zeugenschaft vor.
4: Was bedeutet das, wenn Zeugschaft mehr als menschlich wird und nicht nur ein Dokument aus der Vergangenheit ist, sondern eben auch eine Pflanze, ein Baum? Und ja, so habe ich mich eigentlich den Pflanzen dann angenähert und mir ist immer mehr klar geworden, es sind eben nicht nur einfach so die passiven Statisten von unserer Geschichte oder Hintergrund oder eben Bühnenbild, sondern es sind eben auch Akteure auf unserer Bühne. Pflanzen haben auch agiert oder wurden einbezogen in Aktionen.
1: Die Mandelbäume, die Gemüse- und Obstgärten einer Versorgungsstation begrenzten, waren, so gesehen, Akteure und Zeugen der südafrikanischen Geschichte. Aus der Station der niederländischen Ostindien-Kompanie, die Schiffe auf der langen Reise in die asiatischen Kolonien mit frischem Proviant versorgte, wurde Kapstadt. Hier startet die Reise der populärsten Zierpflanzen
2: Europas.
0: Ein holländisches Schiff legte im Jahr 1672 auf der Reise nach Ceylon einen Stopp an dieser Station ein. An Bord war der Botaniker und Mediziner Paul Hermann. Er sammelte am Fuße des Tafelbergs zahlreiche Pflanzen, darunter Gladiolen, Mittagsblumen, blaue Lobelien und eine Wildform der Ziergeranie.
1: Paul Hermann schickte seine Funde in den Botanischen Garten von Leiden. Die Geranienstecklinge kamen unbeschadet an. Schon 1686 gab es dort zehn verschiedene Sorten der prächtig blühenden Pflanze und die verkauften
4: sich gut. Das Geschäft ging schon im 17. Jahrhundert los, nur war das halt für die Aristokratie. Also das waren die exotischen neuen Pflanzen, die die Aristokratie wollte, weil man konnte damit auch angeben. Ich habe die neuesten afrikanischen Geranien in meinem Garten. Also am Anfang war das noch ein sehr exklusiver Handel mit den Pflanzen und erst später wurde das dann ausgeweitet.
1: Dass Geranienstecklinge heil nach Europa kamen, war nicht selbstverständlich. Denn Schiffsreisen von Kontinent zu Kontinent dauerten Wochen, Monate, ja manchmal auch Jahre und führten durch verschiedene Klimazonen.
0: Samen keimten vorzeitig, Stecklinge, Knollen oder Wurzelstöcke verfaulten, wurden von Ratten oder anderen Tieren auf den Schiffen gefressen. Auf Deck wurden Pflanzen von Salzwasser bespritzt. Unter Deck war es dunkel. Platz und Süßwasser waren knapp auf Schiffen. Solche Probleme führten zu einer weltberühmten Meuterei. Die Bounty war ein 1786 zum Transport von Brotfruchtbäumen umgebauter Kohletransporter. Wegen der Pflanzen war es eng an Bord. Vermutlich wurde auch das Trinkwasser knapp. Die Fahrt von Tahiti in die Karibik war ein Desaster.
1: Erst 1830, mit der Erfindung des Ward'schen Kastens, des Wardian Case, wurde der Transport einfacher und billiger. Er war eine Art transportables, luftdicht verschlossenes Mini-Gewächshaus, in dem die Pflanzen ohne zusätzliches Wasser monatelang überlebten. Im November 1833 schrieb Kapitän Charles Mallard einen Brief an Nathaniel Ward, der ihm Kisten zum Testtransport mitgegeben hatte. Er war gerade in Tasmanien angekommen.
2: Sir, Sie werden, da bin ich sicher, sehr erfreut sein zu hören, dass Ihr Versuch, Pflanzen am Leben zu halten, ohne die Notwendigkeit von Wassergaben oder frischer Luft, ein voller Erfolg ist. Die zwei Kästen, die Sie mir anvertraut haben, enthaltend Farne, Moose und Gräser etc., stehen jetzt an Deck, wo Sie während der ganzen Reise gestanden haben. Und die Pflanzen, mit Ausnahme von zwei oder drei Farnen, die eingegangen zu sein scheinen, sind alle lebendig und kräftig. Alle Pflanzen sind stark gewachsen. Vor allem die Gräser, die versucht haben, den Deckel des Kastens aufzustemmen. Ich werde sie weiter nach Sydney befördern, wie sie mich instruiert haben.
1: Die Erfindung sorgte für einen Boom der Pflanzenjagd in den Kolonien. Der nun mögliche massenhafte Transport von Teepflanzen nach Indien brach das chinesische Teemonopol.
0: Da war die Geranie längst in Europa. Nach einer Phase in Orangerien und großbürgerlichen Salons breitete sie sich weiter aus, eroberte Blumenkästen an Bauernhöfen, Almhütten, Wirts und Rathäusern und wurde zum Inbegriff alpenländischer Balkonkultur.
1: Uriel Orloff, der in Zürich aufwuchs, widmete diesem Phänomen die Installation Terraniums are never red. Eine Sammlung von Schweizer Postkarten, die prächtige Holzbalkone und pittoreske Stadtansichten mit der Geranie als Hauptdarstellerin zeigen.
4: Die Geranie, die wurde aus Südafrika eben auch aus dieser Ebene um Kapstadt nach Europa gebracht für die Gartenindustrie und hat sich dann hier quasi also auf Englisch sagt man so schön naturalized, also die ist hier jetzt auch beheimatet.
1: Der Titel Geraniums are never red spielt darauf an, dass sich Linnaeus' Benennung der Pflanze als Geranium africanum, die er wegen einer Ähnlichkeit mit europäischen Storchschnabelgewächsen vornahm, als falsch erwies. Die Geranie ist botanisch betrachtet eine Pelagonie, die nie rot ist. Egal, wie wir sie nennen, die Geranie wurde in mitteleuropäische Bildwelten integriert oder naturalized, wie Uriel Orloff es sagt. Sie gehört zur Ikonographie heimischer Zierpflanzen einfach dazu. Geranien verbinden nicht nur Vergangenheit und Gegenwart, sondern machen die enge Verflochtenheit europäischer und nicht-europäischer Geschichte sichtbar.
0: Wie so viele andere auch. Dahlien, Kosmea, Studenten- und Sonnenblumen, Schmucklilie, Lobelie, Gladiole, Hortensien, Funkien, Astern, Chrysanthemen, Wandelröschen, Begonien, Petunien.
1: Die Mimose zum Beispiel brachte Joseph Banks nach Europa. Der Mann, der die Idee hatte, Brotbäume auf der Bounty um die Welt segeln zu lassen, um mit ihnen versklavte Arbeitskräfte in der Karibik billig zu ernähren. Dass Banks Skrupel hatte, die Sklaverei auf diese Weise zu unterstützen, ist nicht überliefert.
0: Ihm zu ehren wurde eine Gattung immergrüner Bäume Banksia genannt. Banksien sind in Australien und Tasmanien zu Hause.
1: Banks war Gründungsmitglied der Royal Horticultural Society und unternahm mit James Cook von 1768 bis 1771 eine Südpazifik-Expedition. Die Fahrt auf der Endeavour führte nach Südamerika, Tahiti, Neuseeland, Australien und Java.
0: Ein prominenter Reisender und Pflanzenjäger, wie auch Alexander von Humboldt, der zusammen mit dem Botaniker Aimé Bonpland Samen konservierte und lebende Pflanzen aus Südamerika nach Europa schickte.
1: Wie überwältigt die beiden von der tropischen Vegetation waren, zeigt ein Brief Alexander von Humboldts an seinen Bruder Wilhelm vom 16. Juni 1799 aus Cumaná in Venezuela.
2: Welche Bäume? Kokospalmen, 50 bis 60 Fuß hoch. Poinciana pulcherima, mit fußhohem Strauße der prachtvollsten hochroten Blüten. Pisange. Und eine Schar von Bäumen mit ungeheuren Blättern und handgroßen, wohlriechenden Blüten, von denen wir nichts kennen. Wie die Narren laufen wir bis jetzt umher. In den ersten drei Tagen können wir nichts bestimmen, da man immer einen Gegenstand wegwirft, um einen anderen zu ergreifen. Bonplan versichert, dass er von Sinnen kommen werde, wenn die Wunder nicht bald aufhören.
1: Reisende Männer und sehr wenige Frauen ermöglichten eine Botanik, ja Naturwissenschaft, die sich über ihren universellen Anspruch, weltweite Expeditionen und ihren Entdeckergeist definierte.
0: Sie segelten um die Welt, schlugen sich durch Dschungel, suchten entlegenste Gebiete auf, nahmen höchste Unbequemlichkeiten, ja Lebensgefahr in Kauf.
1: Wilhelm Michulitz, der im 19. Jahrhundert für einen Londoner Orchideenhändler unterwegs war, klagte.
2: Das größte Hindernis beim Sammeln und Erkunden ist, in diesem Land wimmelt es von Tigern. Er schrieb dies in einem Brief aus Vietnam und es klingt
0: nach exotistischer Abenteuerlust. Aber tatsächlich kamen viele seiner Kollegen zu
1: Tode. Trotz dieser Einsatzbereitschaft würde man solche Unternehmungen heute als Biopiraterie bezeichnen. Denn was Forschungsreisende und andere Sammler fanden, nahmen sie ohne zu fragen und ohne irgendwen vor Ort am Nutzen zu beteiligen, den ihre Funde nicht immer, aber oft genug hatten. Noch in den 1980er Jahren sammelte die Arbeitsgruppe neue Zierpflanzen des Zentralverbandes Gartenbau, Samen der Wildform des blauen Gänseblümchens in Australien. Die Forschungsanstalt Geisenheim züchtete daraus eine weltweit erfolgreiche Zierpflanze.
0: Erst seit 2014 gibt es mit dem Nagoya-Protokoll eine Vereinbarung zum gerechten Umgang mit genetischen Ressourcen. Anders als die USA hat die EU ihr zugestimmt, erkennt das Protokoll aber nicht rückwirkend an. Das heißt, an Kaffee, Kakao, Zuckerrohr, Geranie und Sonnenblume verdienen nicht die Länder, aus denen sie stammen. Sie wurden schließlich lange vor 2014 auf Reisen geschickt.
2: Per Lkw gelangt die Ware gekühlt zum Flughafen Bowl International Airport in Addis Abeba, von wo die grünen Passagiere als temperaturgeführte Luftfracht starten. In der Hauptsaison fliegt Lufthansa Cargo bis zu sechsmal wöchentlich Geranienstecklinge zum 5340 km entfernten Flughafen Frankfurt, zum Beispiel im Belly eines Airbus A330-300.
0: Pflanzen sind immer noch unterwegs, nicht mehr per Segelschiff, sondern per Flugzeug, zum Beispiel mit Lufthansa Cargo, wie der Image-Text des Unternehmens anpreist.
1: Unterwegs sind Schnittblumen. Aber auch Beet-, Balkon- und Zimmerpflanzen. Ihr Anbau und Verkauf ist ein Milliardengeschäft. Laut Schätzungen des Zentralverbandes Gartenbau stieg das Marktvolumen für Zierpflanzen in Deutschland im Jahr 2021 auf gut 9,44 Milliarden Euro. Allein 140 Millionen Geranien werden jedes Jahr in Deutschland verkauft.
0: Arten, deren Wildformen aus Kolonien zu uns kamen, werden heute in anderen Ländern, meist ehemaligen Kolonien, billig hergestellt. Möglich wurde dies durch eine globalisierte Wirtschaft und billige Flüge.
1: Wie solche gegenwärtigen Pflanzenreisen einzuschätzen sind, weiß Claudia Brück von Fairtrade Deutschland. Wir treffen sie im Botanischen Garten Köln, wo Pflanzen aus aller Welt präsentiert werden.
0: In den Rabatten rund um das zum Festsaal umgebaute Palmenhaus leuchten Geranien, Dahlien und Tagetes. Zierpflanzen, die ursprünglich aus Südafrika und Mexiko und aktuell oft aus ostafrikanischen Gewächshäusern stammen.
5: Also ich war in Kenia, Ostafrika, und da ist die Pflanzenproduktion hauptsächlich um den Naivasha-See, also der zweitgrößte See Kenias, angesiedelt, weil Blumenproduktion einfach Wasser benötigt. Und auch im Hochland, je nachdem, wenn es um Rosen geht, um bestimmte langstielige Rosen, dann braucht es andere klimatische Bedingungen als unten. Ja, und das, das habe ich mir angeschaut. Rosen, Stecklinge, andere Zierpflanzen, Schnittblumen.
0: Die Anbaubetriebe bedienen die Schweiz, Norwegen, den ganzen europäischen Markt. In Uganda, Tansania oder Äthiopien ist das Klima günstiger für wärmeliebende Arten. Die Arbeits- und Umweltschutzgesetze sind weniger streng, die Arbeitskräfte erheblich billiger. Die Produktion wurde erst vor einigen Jahrzehnten aus Europa, insbesondere den Niederlanden, ausgelagert.
5: Dass sich das lohnt, dadurch, dass die klimatischen Bedingungen da sind, dass die Frachtkosten nicht so groß sind, dass dort moderne Industrien entstanden sind, dass... Billige Arbeitsplätze, muss man auch sagen. Das hat dazu geführt, dass vor, ich weiß es nicht, 40 Jahre, 30 Jahren, nicht so lange her, die Produktion aus Holland raus ist und dann Ostafrika als Hauptgebiet. Lateinamerika auch, aber die Wege sind zu lang eigentlich für Europa. Deswegen ist so Ecuador, was man viel kennt oder Kolumbien die Blumen gehen eher in die USA oder nach Kanada.
0: Fairtrade engagiert sich seit 2005 im Zierpflanzenanbau.
5: Wir wurden gefragt von der Blumenindustrie selber, die gesagt hat, hier ist ein ganz großer Bedarf. Also die Umweltverschmutzung war immens und die Arbeitsbedingungen waren sehr schlecht. Und die Frage war einfach, können wir mit unseren
1: Mechanismen etwas vor Ort verändern? Die Organisation entwickelte Fairtrade-Standards für den Zierpflanzenanbau. Sie zeigen, was in Gewächshäusern wie Kenia, Äthiopien oder Uganda nicht selbstverständlich ist.
2: Feste Arbeitsverträge, Versammlungs- und Gewerkschaftsfreiheit, Mutterschutz, klare Arbeitszeitregelungen sowie Schutzkleidung und Trainings zum sicheren Umgang mit Chemikalien fair -Trade farmen sind verpflichtet, einen landes- oder sektorspezifischen Mindestlohn bzw. Tariflohn zu zahlen und diesen kontinuierlich zu erhöhen, um auf das Level eines Living Wages, also eines existenzsichernden Lohnes zu kommen. Für die Farmen gelten außerdem strenge Umweltkriterien.
1: Für die Pestizidwerte gibt es im Zierpflanzenanbau keine gesetzlichen Höchstwerte. Das ist ein Umweltproblem. Und birgt für die Menschen vor Ort ein hohes Gesundheitsrisiko. Natürlich, die Produktion von
5: Pestiziden ist ein Klimakiller immer wieder. Und der Umgang der Arbeiter und Arbeiterinnen mit diesen Mitteln, das muss geschult werden. Das muss unbedingt vermieden werden, dass die ohne Schutzanzüge in diesen Gewächshäusern stehen. Und in unseren Standards gibt es einerseits den Anspruch, das zu minimieren und andererseits einen großen Schutzansatz.
0: Die Organisation macht auch Lobbyarbeit, zum Beispiel in Uganda.
5: Wir haben es geschafft, 2017 den Mindestlohn, den staatlichen Mindestlohn durchzusetzen und das hat dazu geführt, dass in Uganda zum Beispiel die Löhne um 42 Prozent angestiegen sind. Wir reden über solche Zahlen und das sind Kostenfaktoren, die der Plantagenbesitzer dann oder das Konsortium, die wenigsten sind in Familienhand,
1: viele sind im Konsortium. die müssen das ja wieder reinkriegen. Die Arbeitsbedingungen und die Löhne sind in Fairtrade-Betrieben erheblich besser als in nicht-zertifizierten Betrieben. Aber auch Fairtrade-Partner können trotz solcher Erfolge noch keinen existenzsichernden Lohn bzw. Living Wage zahlen. Ein solcher Lohn ist nach der Definition der Living Wage Coalition nicht nur eine Mindestabsicherung, sondern ermöglicht auch Bildung, Gesundheitsversorgung, Investitionen Vorsorge für die Zukunft.
0: Das Konzept des Living Wage wird von der UN unterstützt, aber nur in wenigen Ländern flächendeckend umgesetzt. Im globalen Süden ist er die Ausnahme. Der Konkurrenzdruck ist hoch. Preisabsprachen könnten diese Situation verändern.
5: Wir haben ein längerfristiges existenzsicherndes Einkommenprojekt gehabt. Da haben sich die vier größten Stecklingsfarmen weltweit zusammengetan und haben gesagt, wir zahlen alle pro Stecklin 1 Cent mehr und das ergibt dann einen Mehrpreis, der ausgezahlt werden kann. Das ist von der Europäischen Union verboten worden, weil das eine Preisabsprache ist, also monopolistischer Preisabsprache. Also um nochmal dahin zu gehen, Regeln und auch Handelsregeln, die vielleicht mal Sinn gemacht haben, dass sich Anbieter nicht absprechen und dadurch durch den Wettbewerb dann auch in den Preisen Spiel drin ist, ist in Bezug auf Nachhaltigkeit und existenzsichernde Preise überhaupt nicht hilfreich.
0: Aus Claudia Brücks Sicht müssten solche Gesetze geändert werden. Denn das Problem sind eben auch eine strukturelle ökonomische Hierarchie zwischen globalem Norden und Süden und Handelsgesetze, die der Ausbeutung von Umwelt und Menschen keine Grenzen setzen.
5: Wir haben ja ein Fairtrade Advocacy-Büro in Brüssel und die sind mit dem Wettbewerbskommissar in Verhandlungen und wir in Deutschland mit dem Kartellrecht. Also immer wieder zu sagen, also man muss... Um überhaupt Nachhaltigkeit absichern zu können, muss ja eine Produktion unter nachhaltigen Bedingungen möglich sein. Und das verursacht mehr Kosten. Und darüber muss man reden können. Und es muss möglich sein, diesen Wettbewerb nach unten auszuschalten.
1: Schon jetzt können wir fair gehandelte Pflanzen und Schnittblumen kaufen. 25 bis 30 Prozent der in Deutschland verkauften Rosen sind Fairtrade-Ware.
0: Im Bereich Topf- und Gartenpflanzen ist das Angebot bislang kleiner. Im Sommer werden aber zum Beispiel fair gehandelte Garanien verkauft. Und im Winter Weihnachtssterne, die ursprünglich übrigens auch aus Mexiko stammen. Schon die Azteken kannten sie. Pflanzen bewegen sich schon immer und auch ohne menschliche Hilfe durch die Welt. Ihre Pollen und Samen reisen mit dem Wind, im Gefieder, Fell und Verdauungstrakt vieler Tiere. Sie schwimmen in Flüssen, durch Meere und Seen. Sie vergrößern ihre Lebensräume, erobern neue Standorte. Aber auch der Handel mit Pflanzen ist nicht neu. Schon Königin Hatschipsud ließ sich 1500 vor Christus mit Schiffen Weihrauchpflanzen aus dem Land Punt, dem heutigen Somalia, liefern. Aus dem Osmanischen Reich? kamen die ersten Tulpen nach Holland.
1: Seit sich die Erdkugel nach Kolumbus in einen zusammenhängenden Wirtschaftsraum verwandelte, reist die Flora schneller und anders. Der koloniale Pflanzentransfer veränderte Landschaften, politische und ökonomische Machtverhältnisse, unser Denken, unsere Ernährung, Lebensgewohnheiten und Gärten.
0: Beim Anblick eines überbordenden Blumenbeets denken wir aber meist nichts weiter als wie hübsch, oder macht das viel Arbeit? Die Pflanzen anderer Kontinente sind so vertraut, so unsere, so naturalized, wie Uriel Orloff es sagt.
1: Angesichts einer dalie oder Tagetes könnten wir uns aber auch einen Park der Azteken vorstellen. Sie verehrten Blumen und wussten sie so zu kultivieren, dass die Spanier erschwärmten bevor sie die Pracht zusammen mit einer ganzen Kultur zerstörten. In der Sprache des vorkolumbianischen Mexiko, dem Nahuatl, heißen Dalien Kokotli oder Kokoschotchi.
0: Angesichts der Garanienflut in Münchner oder Züricher Balkonkästen könnten wir an eine Pflanzenreise vom Kap der guten Hoffnung nach Leiden denken. Oder an große Gewächshäuser in Ostafrika, in denen die Zuchtform heute kultiviert wird.
1: Beim Usambara-Feilchen kommt uns vielleicht ein Kolonialbeamter in den Sinn, der nach dem Verlust von Deutsch-Ostafrika bis in die NS-Zeit hinein revisionistische Texte schrieb. Allerdings wurde der botanische Name in diesem Fall geändert. Aber nicht wegen der Ansichten dieses Mannes, sondern weil die linäische Systematik im Zuge genetischer Einsichten nachgebessert wurde.
0: Und wenn man im Berliner Lustgarten steht, das wieder aufgebaute Stadtschloss betrachtet und sich an die Tomaten und Kartoffeln des großen Kurfürsten erinnert, die aus Südamerika über Spanien, die Niederlande nach Berlin kamen, wird klar, dass die Verwicklung in koloniale Netzwerke nicht erst mit dem Kaiserreich begann und auch nicht mit ihm endete.
1: All diese Pflanzen helfen, die ineinander verschlungenen Aspekte dessen zu verstehen, was im Englischen so treffend Colonial Mindset genannt wird.
0: Pflanzen machen Vergangenes und scheinbar Abstraktes greifbar. Vielleicht interessiert sich die Kunst auch genau deswegen so sehr für sie.
1: Im Sommer 2021 gab es allein in Deutschland mindestens ein halbes Dutzend Ausstellungen, viele von ihnen im Kontext der Debatten um Kolonialismus, Umwelt- und Klimakrise, in denen Pflanzen tragende Rollen spielten.
0: Künstlerinnen und Künstler von allen Kontinenten arbeiten mit und über Pflanzen. Sie verfolgen dabei ganz unterschiedliche Strategien.
1: Uriel Orloff, der sich auch in Arbeiten, die sich auf seine jüdische Familiengeschichte beziehen, mit Fragen der Überlieferung von Gewalt beschäftigt, versteht Pflanzen als Akteure und Zeugen. Er bezieht sich dabei auf einen Begriff des Geistes, der mit Avery Gordons Ghostly Matters Haunting and the Sociological Imagination korrespondiert.
4: Klar, also das ist eine Art Metapher, das Gespenst oder der Geist, aber es ist etwas, mit dem wir sehr stark leben in der Gegenwart. Und ich habe mich schon lange in meiner Arbeit eben für Gespenster interessiert, für diese Fragen quasi aus der Vergangenheit in der Gegenwart. Und ich denke, was mir dann in Südafrika, auch in diesem botanischen Garten, klar wurde, ist, dass eigentlich diese Pflanzen, die hier sind, eben auch solche Gespenster sind, auf eine gewisse Weise. Eben Fragen stellen an uns. Und wir versuchen müssen, Antworten zu finden oder mit diesen Fragen zurechtzukommen.
0: Pflanzen stellen Fragen in den Raum. Nach Gewalt, Aneignungen, Verbrechen im Zusammenhang mit der Kolonialgeschichte. Sie verbinden Vergangenheit und Gegenwart, aber auch unterschiedliche Regionen der Welt.
1: Katja Kaiser beschäftigt sich bei ihrer Arbeit mit Sammlungen des Naturkundemuseums in Berlin mit der Suche nach Antworten. Was ist ein angemessener Umgang mit dem, was Expeditionen, Kolonialbeamte, Militärangehörige aus den Kolonien nach Berlin schickten? Wie kann so etwas präsentiert werden, ohne die Hierarchie zu reproduzieren, die den Transfer dieses Materials nach Berlin erst ermöglichte.
0: Über den Umgang mit Kunst und anderen Artefakten aus kolonialen Kontexten gibt es, nicht zuletzt rund um das Humboldt-Forum, leidenschaftliche öffentliche Debatten. Naturkundliche Sammlungsobjekte standen bislang nicht im Fokus. Dabei werfen sie besondere Fragen auf.
3: Wie wollen wir sie verstehen als äh, Kulturgut oder als Natur in Anführungszeichen sozusagen? Das sind ganz schwierige Fragestellungen, für die es verschiedene Lösungsansätze gibt. Und ja, uns geht es einfach auch darum, im Dialog mit ja verschiedenen Öffentlichkeiten und Akteuren in den Regionen, aus denen die Objekte stammen, die gerade in der Kolonialzeit gesammelt wurden, einfach ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, welche Geschichten, welche Beziehungen sind an diese Objekte verknüpft, welche Interessen gibt es daran, dass wir gar nicht nur aus so einer einseitigen, wissenschaftlichen und das umschließt sowohl historisch als auch naturwissenschaftlichen Perspektive auf diese Objekte blicken, sondern diesen angemessenen Umgang im Dialog auch finden.
0: Gärten und Balkone sind keine Kunst und keine Museen. Dennoch stellen sie ganz ähnliche Fragen nach unterschiedlichen Geschichten und Perspektiven in
2: den Raum. Die Art und Weise, wie Pflanzen entdeckt, gesammelt, transportiert, vermarktet und zu Waffen gemacht wurden, war Teil des kolonialen Projekts und sein Erbe wächst bis heute in unseren Gärten. Das Problem ist, dass diese Information, diese Geschichte nicht breit diskutiert wird.
1: Claire Rattinen, die dies unter der Überschrift Horticultural Appropriation formuliert, baute unter anderem für den bekannten Koch Jotam Ottolenghi Gemüse an. Ihr Buch »How to Grow Your Dinner« wurde von Vogue bis Gardens Illustrated bejubelt. Sie teilt ihr Wissen am Royal College of Art, beteiligte sich an der traditionsreichen BBC-Sendung »Gardner's Question Time«.
0: Mit ihrer Forderung, die Kolonialgeschichte im Beet zur Kenntnis zu nehmen, ist die Schwarze Britin also ein, wenn auch progressiver, Teil der englischen Gardening-Community. Sie stellt Fragen nach struktureller Ungleichheit, auch mit Blick auf eine Gartentradition, die ihren weltweit guten Ruf natürlich auch dem Pflanzenreichtum des
1: Empire verdankt. Die historischen Reiserouten der Flora zu kennen, verändert die Perspektive auf das Beet und die Welt. Das Gleiche gilt für das Wissen um die gegenwärtigen Flugreisen, die unsere Gartencenter und Blumenläden mit preiswerter Ware füllen. Diese Reisen nutzen die seit Jahrhunderten gewachsenen Hierarchien zwischen den Wirtschaftsräumen des globalen Nordens und
0: Südens. Keine Blumen aus dem globalen Süden zu kaufen ist, das meint Claudia Brück von Fairtrade Deutschland, aber auch keine gute, ja womöglich eine sehr europäische Antwort.
5: Uns fragt ja auch niemand, warum wir unsere Autoteile dahin fliegen. Das ist völlig normal, dass wir einen Export haben. Aber kenianische Blumenproduktion muss sich sowas anhören. Also da denke ich immer, das ist zu kurz gegriffen. Also wenn man den Menschen eine Ernährungsmöglichkeit gibt und zwar auch eine mit einem Fortkommen, mit einem Weiterbild, nicht auf einem Stand lassen, dann kann ich mit und Recht das gut vertreten, dass sie auch weiterhin diesen Markt bedienen
0: wollen. Es geht nicht um das Ob, sondern um das Wie und unter welchen Bedingungen Pflanzen den Ort wechseln, produziert und gehandelt werden. Und hier sind nicht allein bewusster Konsum und verantwortungsvolle Firmen gefragt, sondern auch, das sagt Claudia Brück ganz ausdrücklich, die Politik, andere Rahmenbedingungen und Gesetze.
1: Und was ist mit einer Naturwissenschaft, die sich in enger Beziehung zu kolonialem Handel und Politik entwickelte? Wie kann sie damit umgehen, dass sie andere Wissensformen überdeckte, degradierte und zum Verschwinden brachte?
0: Sie könnte den Dialog suchen, wie die Historikerin Katja Kaiser es beschreibt, und ein bisschen bescheidener werden. Indigene Menschen und Communities treten zunehmend an die Öffentlichkeit. Ihre Kämpfe und ihr Wissen werden sichtbarer.
1: In einer Zeit, die zeigt, wie sehr das moderne Denken und Wirtschaften unsere Lebensgrundlagen zerstört, wächst das Interesse an ihren Logiken und Wissensformen. Robin Wall Kimmerer, Professorin für Umweltökologie und indigene Aktivistin, beschreibt in ihrem Buch »Geflochtenes Süßgras« Unterschiede zwischen moderner Naturwissenschaft und der Kultur ihrer Vorfahren.
2: Die Fragen, die Wissenschaftler stellten, lauteten nicht, wer bist du, sondern was ist das? Niemand fragte die Pflanzen, was habt ihr uns zu sagen? Die wichtigste Frage hieß, wie funktioniert das? Die Botanik, die man mir beibrachte, war reduktionistisch, mechanistisch und strikt objektiv. Pflanzen wurden auf Gegenstände reduziert, sie waren keine Subjekte.
1: Ihr Buch stellt ein Denken vor, das Pflanzen nicht als bis ins letzte Staubbeutelchen systematisierbare Gegenstände betrachtet, sondern als gleichberechtigte, in komplexen Beziehungen Lebende gegenüber.
0: Kimmerer plädiert nicht für die Abschaffung der Naturwissenschaften, sondern für ein respektvolles Miteinander unterschiedlicher Wissenssysteme, unterschiedlicher Perspektiven und Geschichten.
1: Ihre Texte über Ahorn, Mais, Süßgras, Kürbis oder wilde Erdbeeren führen vor, wie indigenes und botanisches Wissen sich ergänzen können, solange Letzteres nicht, wie wir es gewohnt sind, dominiert.
0: Und das heißt eben auch, Pflanzen als Lebewesen und Subjekte zu begreifen, die Respekt verdienen und Menschen viel beibringen können. Das gilt auch für die Reisenden unter ihnen. Sie laden zu Dialogen unterschiedlicher Kulturräume ein. Sie sind Zeugen einer Vergangenheit, die hartnäckige Fragen an uns richtet und einer Gegenwart, die weit davon entfernt ist, gerecht zu sein.
1: Kimmerers Lieblingsblumen sind die kanadische Goldrute und Astern. Ihr ursprünglicher Lebensraum sind die zu großen Teilen durch koloniale Besiedlung zerstörten Graslandschaften Nordamerikas.
0: Wer sich in unseren Gärten an ihren leuchtenden Farben freut, könnte einfach einmal daran denken.
2: Reisende Pflanzen über die Kolonialgeschichte unserer Gärten und Balkone von Sabine Rolf Es sprachen Thomas Birnstiel, Susanne Schröder und Christian Schuler Sounddesign Dagmar Petrus Technik Christiane Gerhäuser-Kamp Regie und Redaktion Stefanie Metzger Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021